0: Ciao, sono Paolo e oggi vorrei parlare di tolleranza. Facciamo che l'argomento dell'episodio di oggi è la tolleranza. Mi è venuto in mente di parlare di questo argomento perché ho trovato nell'entrata del condominio dove abito un simpatico biglietto che diceva più o meno così a quello stronzo infame che mi sta rubando la posta Smettila perché tanto io la ricevo online, ma se ti becco ti faccio male. Era più esplicito di ti faccio male, però il succo era più o meno questo. E questo episodio che mi ha fatto abbastanza ridere, in realtà mi ha dato da pensare a quanto mh, spesso con troppa facilità tendiamo ad interpretare quella che è l'azione di qualcun altro come un... un un atto volutamente nocivo nei nostri confronti come se l'altro in maniera volontaria avesse avuto apposta il pensiero di farci del male io oltre allo psicologo faccio anche formatore e mi capita spesso di parlare di assertività che tra le altre cose è anche l'arte di litigare bene in un certo senso il primo presupposto, uno dei presupposti della comunicazione assertiva è quello di partire dal presupposto che l'altro non ce l'abbia con noi, ma abbia invece agito in quel modo lì non per cattiveria, bensì per incompetenza. Si tratta insomma di dare il beneficio del dubbio al nostro interlocutore, per scoprire spesso che quando agiva non aveva pensato minimamente non solo a farci del male, ma a noi. In primis stava agendo per motivazioni sue e questa azione ha prodotto delle conseguenze che noi abbiamo interpretato come negative. Mi è capitato giusto l'altro giorno di dover spiegare a un ragazzino di 14 anni nella scuola dove lavoro che un, co- che un comportamento messo in atto da un'altra professoressa che lui aveva trovato particolarmente sgradevole e che aveva interpretato come rivolto a lui nello specifico come fatto apposta per fargli un dispetto in realtà aveva ben poco a che fare con lui anzi la professoressa in questione con ogni probabilità l'ha fatto in maniera automatica pensando di non fare nulla di male e soprattutto anche nel caso in cui avesse effettivamente eh, compiuto un errore siamo umani l'essere professore non ti dà la sacra capacità dell'infallibilità. Siamo comunque persone umane e esattamente come lui l'allievo sta imparando la materia che gli viene insegnata noi insegnanti giorno dopo giorno impariamo sempre di più come fare fare gli insegnanti, come interagire con questo tipo di allievi, come gestire i conflitti che man mano si vengono a creare e così via. E impariamo attraverso i nostri errori. Il ragazzino in questione è stato molto intelligente e molto comprensivo. Ma quante volte noi, anche se siamo adulti, compiamo l'errore di pensare che la persona che sta dall'altra parte, magari dall'altra parte di uno schermo, sia in un certo senso meno umana, meno imperfetta, meno tendente all'errore e che quando dica qualche cosa che in qualche modo contraddice eh, il nostro modo di vedere la realtà, in realtà ci stia attaccando, quando invece con ogni probabilità non è così. Mi viene in mente, eh, giusto per fare un esempio specifico, il tanto bistrattato collega Marco Crepaldi, eh, sulle cui idee magari io non sono così d'accordo, ma che però credo eh, non meriti il trattamento che ha ricevuto, cioè aver espresso delle idee che sono le sue e aver ricevuto in cambio non la possibilità di un confronto alla pari, dove appunto avrebbe potuto esprimere le sue argomentazioni e qualcun altro dopo essersi assicurato di averle capite avrebbe potuto con tutta calma fargli notare quelle che magari erano le incongruenze se ve ne erano una discussione che sarebbe stata sugli argomenti portati e non sulla persona che li porta che in quanto tale ha tutto il diritto di dire una cavolata, un'inesattezza ed anche il dovere, una volta che se ne accorge, di aggiustare il tiro. Errare umano, come dice il proverbio, perseverare è diabolico. Ma non è questo che è successo nel caso di Marco Crepaldi. Quello che è accaduto è stato che si sono create tutta una serie di discussioni sotterranee attraverso tutti i vari gruppi sui social media, in cui gli sono stati attribuiti peggi appellativi e che hanno portato a una denuncia eh, di gruppo a quello che era l'ordine suo di riferimento. E quindi, senza sapere nulla, questo poveretto si è ritrovato un giorno come un altro, con una diffida arrivata da un avvocato rappresentante l'ordine, senza sapere esattamente cosa aveva fatto, cosa aveva detto, il perché di questo. E ritrovandosi a doversi difendere ancora prima, però, di aver avuto l'occasione eh, di spiegarsi se davvero aveva detto qualcosa di così correndo irreprensibile forse non essendo lui il diavolo in persona ma una persona come tutti se, se, sare, se, se gli fosse stata data la possibilità di accorgersene avrebbe semplicemente messo in discussione le sue idee o si sarebbe banalmente scusato per aver detto qualcosa di inesatto, o per aver urtato la sensibilità di qualcheduno quando magari non era sua intenzione. So, questa vicenda risale risata qualche mese fa e non ho idea di come si sia risolta, spero bene, però il motivo per cui mi sta così a cuore parlarne non è tanto appunto perché sia d'accordo con queste idee da lui espresse, avrei potuto fare altri 10.000 esempi, mi è venuto in mente questo, quanto piuttosto per il fatto che questo modo di fare che è un modo che mi viene da definire senza mezzi termini violento lo trovo personalmente odioso è un modo di fare spinto dalla paura del momento dal sentirsi attaccati da qualcosa che appunto magari non ha niente a che vedere con noi è un agire sulla base di un sentimento, di un'emozione del momento che proviene da noi non dall'evento esterno è la nostra risposta come già detto tante altre volte in altri precedenti episodi a un evento esterno e quello che dovremmo fare invece è assumerci la responsabilità di questa risposta anziché agire sulla base di essa dire a noi stessi questo contenuto a cui mi sono esposto mi provoca rabbia mi provoca indignazione che cosa di questo contenuto? Mi provoca questa reazione il fatto che io non sia d'accordo con quanto espresso il fatto che mette in discussione quelli che sono alcuni pilastri fondamentali del mio modo di vedere la realtà il fatto che mi faccia sentire insicuro e poi una volta resosi conto di quello che si prova chiedersi ma io come voglio agire voglio agire sulla base di questo sentimento del momento sapendo che la mia azione però avrà delle conseguenze e quindi potrebbe creare un danno a una persona che appunto forse non ha fatto nulla di male o almeno volutamente contro di noi oppure forse posso fermarmi un momento e chiedermi come voglio agire per agire come un adulto c'è una persona su cui gli altri eh, possono contare che è un esempio per gli altri e che non si fa comandare dall'emozione che prova in quel preciso momento lì. Magari se il mio vicino di casa mette la musica alta perché è contento, e a me questo dà fastidio, non vado perché sono arrabbiato a rompere i finestrini della macchina, ma non vado neanche ad urlargli contro. Oh, smettila con questa musica, perché mi dai fastidio. Magari quello che posso fare, in quanto appunto adulto, e prendere consapevolezza di quello che è un mio sentimento, no? di rabbia, di fastidio, e magari comunicarglielo, ok? Magari posso bussare alla porta e dirgli, senti, sai che ieri hai messo la musica così, no? Ecco, io l'ho trovata alta e mi sono sentito infastidito, e mi piacerebbe che la prossima volta facessimo diversamente. E nel fare così magari potresti scoprire che l'altro non ti voleva fare un dispetto, perché non ti ha mai visto magari e potresti scoprire anche che non vede l'ora di collaborare con te perché c'è un piacere intrinseco nel collaborare con con le altre persone e nel fare un qualche cosa che faccia piacere non solo a me ma anche agli altri e certo potrebbe non essere fattibile il fargli smettere di ascoltare completamente la musica ma magari ci si può mettere d'accordo su degli orari o su dei giorni in modo eh, che quando devi fare qualcosa di importante il giorno dopo tu possa andare a dormire serenamente e magari da questa collaborazione, da questo contatto tra due persone che prima non si conoscevano può nascere un qualche tipo di relazione, magari questa persona prima sconosciuta diventa col tempo un qualche d'uno di fidato su cui poter contare in futuro e lo allora so che questi esempi sono assolutamente triviali e che tutto questo episodio di oggi suona un po' come pippone moralistico e probabilmente lo è quindi (ride) mi dispiace (ride) ma è così questa volta è andata così però penso che sia particolarmente importante soprattutto in periodi come questo dove è facile trovare argomenti che ci separano piuttosto che argomenti che ci uniscono basta mostrare un po' di scetticismo nei confronti non lo so di di un vaccino piuttosto che per essere magari additati 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 come outsider come persone che non sono in grado di ragionare o che cazzo ne so e e questo è un peccato no perché magari si ha a che fare soltanto con una persona che ha paura no avere paura penso sia ancora (ride) legittimo no in quanto persone umane e non automi paura magari ingiustificata ma che per poter per poter far sì che questa persona cambi idea, questa paura va accolta, cioè non ci si può semplicemente impuntare e iniziare ad argomentare eh, con dati e fatti, non, non succede proprio niente. E non sto dicendo, perché poi mi verrà sicuramente posta questa critica, che là fuori non ci sia qualcuno di veramente malintenzionato che agisce con l'unico motivo eh, di farti del male, non sto dicendo che potrebbe valerne la pena di scoprirlo, no? E di scoprire che magari non è così che magari ci stiamo sbagliando e che l'altro è semplicemente una persona che ha agito in maniera incompetente e non in maniera cattiva. Quanto tempo possiamo risparmiare eh, in questo modo anziché torturarci con l'idea che quella persona ci ha fatto un torto, che quindi avrebbe dovuto capire che quell'azione lì ci avrebbe dato fastidio quindi se ci voleva davvero bene agire in quell'altro modo eccetera eccetera. Quanto quanti di questi tormenti possiamo evitare eh, semplicemente aprendo una discussione in cui però diamo all'altro il beneficio del dubbio e ci prendiamo la responsabilità di quelle che sono le nostre reazioni alle sue azioni che sono roba nostra, prodotto dal nostro cervello, mica da lui meno che non ci abbia drogato ovviamente potremmo scoprire, così facendo eh, che spesso e volentieri il nemico non è altro che un prodotto della nostra testa e che come diceva John Legend in una canzone di ormai diversi anni fa siamo tutte persone ordinarie che non hanno bene idea di dove stanno andando e che in realtà vanno a tentoni cercando di sbagliare (ride) e di sbagliare sempre meno Bene, questo era l'episodio di oggi, spero che ti sia piaciuto, nel caso puoi condividerlo per sapere a tutti che questo lavoro esiste, che è un grandissimo aiuto che puoi darmi Puoi cliccare segui su iTunes, Spotify, da ovunque tu lo stia ascoltando il podcast per rimanere sempre aggiornato. Trovi altri contenuti e informazioni sulla mia attività da psicologo su paoloperz.it e noi ci risentiamo al prossimo episodio. Buon proseguimento, ciao!